0: 244第五章佳话。却说毕敬夫自从那约得奖之后，顿觉英雄气短，儿女情长起来。成日佳无论上讲堂、下操场时，总觉神魂乎乎，似乎心中有许多干不了的事，许多说不尽的话。仔细想去，却又无事要干，无话可说。平常以为可信可靠、最知己的朋友，到的此时，方才知道并不足信，并不可靠。也并不足称为知己，要寻知己，除非前日用纤纤玉损替吾戴冠冕的那可增彩可爱的人，就这临去秋波那一转，已显得与吾知己到万分。然而伊人不见，奈何奈何！于是平常最注意、最希望的品行分、勤惰分，也尽至皆脑后。有时身子上的讲堂，魂却没有到，甚至连课本都忘记带上堂来，坐了一个钟头。汪汪的铃声响了，便随着众人到别个讲堂。可怪近来个教习的声音，不知怎样也低得多了，他连一句都听不清楚。幸亏他往常勤勉，老招牌就如稻香村的玫瑰瓜子、长生桥的良乡栗子一般，在教习眼睛里看来，竟是不好也好的了。所以在讲堂里上不难疆就勉强色泽，只是下的讲堂之后踢球呢，似乎没有意思；练运动呢。又觉得肌肉渐渐的瘦了，血气渐渐的衰了。给同学谈话呢，却想来想去无一人好说心里无限的话。往常最喜欢在草场之中、树荫之下，约二三同志同读互讲，如今却绝非得睡着读不行了。一躺下来，却又不能读书。四肢间一时大冷，一时爆热，心里左不是右不是，日有所思，夜有所梦。往往仰天长叹道：“吾而今方知爱情的能力。吾毕竟夫虽有十分勇气，也是熬他不过的。但是如今必须想个法子，如何退了这爱和情波方好。”这日正是星期，男女两校学生同到礼堂参神礼拜。毕竟夫此次不比从前了。从前骂人偷看女学生，此次自己也免不得犯这个毛病了，而且大看特看，不顾他人惹眼。他只呆子似的，一眼不眨看着那女学生。那女学生呢？莫说他玉貌倾城，便着莺啼呖呖的赞身歌声，已足把毕敬夫的魂魄勾摄去了。唱完了歌，果见他也心心相印，没精打采的向毕敬夫脸上瞟了一眼。礼拜已毕，学生个个告假回家，毕敬夫也乘着家里开来的马车回去，在车中想到：无何不免言取访他？他一定肯告诉吴那可人的下落。但只怕他告诉同学，又多一番笑话。然而尚不甚要紧，最可虑的，只恐他告知舅父，那便如何得了？想来想去，还是一目前的新兵要紧。至于他泄露不泄露，那是日后的事，现在也顾不得了。主意打定，立刻将头探出窗来，吩咐马夫加鞭向张元去。马夫答应一声，加上一鞭，那马便腾云驾雾般疾驰起来。此时车内的人，胸中辘轳竟与车轮转得一样的快，恨不得插翅飞到张元，但觉两傍的花树均迟迟不肯早离他向后退去，那可厌的寒蝉物资鸣个不住，送出一种凄凉的声音来。不一会，张元急道：“景夫，抢出车门，三脚两步直冲进安凯地来，四面一看，并不见所访之人。”猛然有人在他肩上拍了一下，道：好潇洒，一人独自到这里来，不寂寞吗？静夫抬头一看，大喜道：“你果然在这里，甚好甚好，吾有事要请教你呢。”那人道：“怪了，你怎么会有事请教起吾来？既如此说，吾且叫人把茶移过来细谈。”说着便使个眼色，招呼堂官把茶端来，又问静夫道：“你快说，什么事？”静夫道。吾不知你果能守秘密否？这是说来极易办，而且并不费你的力。那人道：“守秘密自然是应有的人格，吾岂肯自甘暴弃？你且说来，能尽力时，吾不竭绵薄以报你平日在孝中处处帮吾之会。吾猜着了，你不是今晚要请客要吴见局吗？那容易办的。静夫道：“不是，不是。”吴素性不喜如此，你难道还没知道？吴要求教你的，便是前日替吴代官的爱后的姓氏、住处，请你详详细细的告诉吴，因为吴要补在自己的日记，将来也好留了纪念。那人痴痴的笑道：“怪不得近日来你的颜色越黄，精神越衰了，原来有这一段佳话。”哈哈，你骗谁来？你说要载在日记上，话也说的似乎有理。但是你问那爱后的住址则甚？难道你记得日记也要送一份与他看吗？你这前后不相应的话，去骗呆子去吧！不然呢，话到就在口头，被你说了这一派诓话，吾也不说了。还有一层，你方才还叮咛吾守秘密，这记日记是什么样的秘密啊？吾劝你不如索性老老实实的告诉了吾吧。说罢大笑。两只眼睛耗子般的两面流转，一只指头托着鼻子，右腿架在左腿上，摇个不住。警夫见此光景，知道自己失于检点，被他看破机关。也罢，无到这里来的原意，原是不怕他知道的。无何不就此认了，料也无妨。复又想到不妙，无何不如此拨弄他一番？便道：个人有个人的心事，你不必勉强。你不肯告诉也罢了，吾们谈别的话吧。那人斜尖笑道：“好了好了，不打自招。你既说有心事，那就是了。吾告诉了你吧。此人不在百步之外，吾方才全是玩话。你也何必如此贱气？还有一层，吾绝技应许你守秘密。你那意中人来也。静夫本想要问他究竟百步之内在哪里，忽然听他说意中人来也。”早把他似乎惊了一跳，向外一看，果见那梦寐不忘的爱后，同一个年纪相仿的女学生携手同来。仔细看时，只见她身穿原色太西式花缎夹袄，原色绉纱白滚边的白茧裙，天然足，青缎鞋，夹袄上还披着一条白色线绒花披肩，胸间垂着一只珍珠白牡丹，映照着那不施粉黛、自然鲜艳的淡脸儿，真如嫦娥折世，西施还魂。此地就是人间，亦是天上，一时竟不能辨别了。把个静夫直看得呆如木鸡，顿觉比方才见他在学堂里穿着操衣的时候更加美丽。旁边坐的那人也陪他出神了一会，忽然醒了，道：“静夫，你何不就去与他招呼才是道理？”静夫被他一句提醒，便道：“果然，他基于无金杯受寿，自然不妨教应。”说着，便拿了手里的茶杯。走将过去，幸亏那朋友一眼看见，叫他放下茶杯，方才过去。那美人见了静夫，打了问讯，叫声滴滴道：“碧君，此地不是说话之所。又像那乡”又向内乡静夫的朋友一看到，你且随吾到这里来。说着，便带静夫打左手走出安凯地来，直向铁木陈列所走去。一路上又介绍那同来的女学生见了作夫，方知同来的是他嫡堂姊妹。姓狮子兰贞，又是同学。说话间，已到了陈列所。静夫匆忙一起替他们买圈入场。那美人倒也并不谦让。三人上的楼来，便往那小茶室里去。一时堂倌泡了两碗浓浓的碧螺春来，自去不提。静夫此时心中更觉纷如乱丝，连一句话都说不出来。还是那美人先开口道：“方才同坐的那人是谁？”此人十分轻薄，还望碧君珍重小心才是。景夫道：“此人姓黄，字孟察，乃是吴舅父的胞侄，与吴虽是同学，并不投契。平日却不过至亲的情面，随时在功课上指点他些是有的。今日与他同坐，原是为访清下落之故。”美人道：“你不问他也罢了。你这位表亲，凡是吴同学中轻佻些的，他无疑不认识。”便对兰真看了道：“周家子子前日要介绍吴见他，吴知万万不一，碧君，你下次不与他同来也罢了。”景夫道：“那个自然，但是清那方子以及仙居可告无否？”美人道：“吴家就在三马路大礼拜堂对门，吴先父就是那里的牧师。碧君，你问他也无益，请你不必到那里过访。吴的学名叫做索兰。”但是吴贤他太女孩气，就樊碧君代替一个何如？静夫道：“不敢不敢，只是清此刻何一比早晨在礼拜堂时，花容似乎瘦了些了？”美人正色道：“吾昨夜便出学堂，今早并未到礼拜堂，碧君莫非错看了？”说是同来的施兰贞也扶着案，痴痴呆笑个不住。静夫以为他是闹羞，有意推脱。况且女子不喜告人之事，对破了便讨没趣，所以并不追究，岂知祸根就此重了。所谓“天下本无事，庸人自扰之”，真是不错了。却说自此日后，毕竟夫与施素兰女士定了戈壁之盟，二人各在学校中，虽不得时常见面，然而书札往来，情深意密。正是光阴易过，日月难留，不觉半年已去。这日正是清明 节， 景夫约了几个朋友进城看 会， 回家时已是日落西山了。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。